0: Bienvenidos a Sin Espacio para Cuentos, donde las mujeres cuestionamos todo, lo que nos dicen, lo que aprendimos. ¿Te atreves también? Hola y bienvenidos a Sin Espacio para Cuentos. Hoy tenemos un programa en el que vamos a conversar y a cuestionar nosotras mismas algunas cosas que, que han ido pasando. El clima en Lima ya no es el solcito que teníamos antes, así que nada, les invitamos a que nos escuchen hoy y nos cuenten si es que ustedes también tienen esas definiciones sobre el tema que vamos a tocar ahora. Vivian, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos. Eh bueno, ya les dijo Vane, no se olviden por favor de seguirnos en las redes y escucharnos siempre que puedan
0: sí, 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 por favor, y si les gusta este, el programa, porque hemos visto que también tenemos oyentes en, en otras partes del mundo, no solamente en el Perú, así que si les gusta, compártannos para que más personas puedan ir escuchando algunos de los episodios que hemos tenido, hoy es el episodio número 10, estamos muy contentas de, de tenerlo de, de poder compartirlo también así que van a haber van a muchas, muchas sorpresas y muchas novedades, así que síganos y y cuestionense, cuestionense con nosotras. Justamente hoy vamos a hablar de un tema eh, que está en la vida diaria de las mujeres y que a veces nosotras, ni siquiera nosotras mismas nos detenemos a pensarlo. Y es el tema de cómo la sociedad nos ha encasillado o nos ha dicho ¿no? que las mujeres deben ser de determinada manera. Que hay una especie de diferenciación de lo femenino. Eh, desde el carácter, desde las acciones, las carreras, las carreras que las mujeres deben seguir y otras en las que no son tan bien vistas. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo es ser femenina. ¿Qué es lo femenino? Cuéntanos, Vivian, para ti o a ti que te dijeron de niña que debía ser femenino.
1: Bueno, mira, este siempre más que nosotros venimos de un colegio de... De monjas, ¿no? Este se nos hace este, este concepto muy marcado, al menos a mí me parece que era muy marcado porque teníamos ciertas reglas, no sé si te acuerdas tú de cómo nos debíamos sentar, cómo deberíamos de repente hablar, cómo deberíamos este, comportarnos, ¿no? Entonces, y además que nos decían muy marcado por la religión de cómo debemos ser femeninas, ¿no? Y además un concepto de cómo debemos. Este, o cómo se deben comportar los hombres, en este caso masculinos. ¿no? Entonces este, siempre era cómo debemos vestirnos o no debemos decir malas palabras. entonces Siempre había algo muy marcado y que nos decían qué es lo que debemos hacer, pero en nuestro rol de mujer. Exacto. Y creo eh, además que este, este tema también hace
0: justamente, por un lado, que solamente... Eh, Sí, o sea, si sí, sigamos pensando que, que las cosas son como que hombres, mujeres, en, en, digamos que lo binario, eh, no, no pensemos en las, en las diferentes este, identidades que las personas pueden tener. Y por otro lado, también creo que nos encasilla entre nosotras mismas. De hecho, hace, no sé, unas varias semanas, escuchaba a alguien decir como que, oye, esta chica se casó. Pero cuando estaba en tal lugar no parecía chica porque no era femenina. <risa> Entonces yo decía pero pero por qué o sea porque no sé porque no usaba rosados porque no se ponía cosas o sea que y, y y por ahí va por eso decía el tema del cuestionamiento no por qué el hecho de ver a alguien nos hace asumir no conductas, <ríe> es sobre alguien, ¿no? Creo que eso también tiene mucho que ver con, con, como dices, la sociedad que nos ha encasillado y entonces si es que no te pintas entonces no, que estás haciendo mal? Si es que no, pero tienes que ponerte más coquete y realmente eso hace como que uno trate de encajar en un molde, ¿no? En el que muchas veces puede resultar siendo frustrante porque de repente hay chicas a las que simplemente no les gusta hacer ciertas cosas, pero están como, ¿no? Y bueno, ni siquiera hablemos del carácter porque eso ya es como otro capítulo en el que le podríamos dedicar mucho tiempo de no, no se responde, no se grita, no se habla fuerte, eh, ¿no? Porque las mujeres no son así, <ríe> porque vas a quedar como una histeria, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar hoy y... Eh, vamos a cuestionarnos, ¿no? Porque seguimos, seguimos en este camino, esta sociedad sigue siendo una sociedad machista. Entonces, ¿qué, qué tanto? ¿O en qué momento ustedes les dijeron, oye, las chicas no hacen eso? O, compórtate como una chica de verdad. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, así que acompáñennos y profundicemos sobre este tema que tiene para mucho más. Continuamos en mi espacio para cuentos, ya les hemos adelantado un poquito de lo que vamos a hablar ahora y probablemente ustedes también lo hayan escuchado, ¿no? Eso no es de chicas o eso no es femenino o de repente por ahí hayan visto a alguna eh, mujer o alguna chica que no se viste según lo que ustedes tienen considerado para... ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar un poco ya más en el tema y vamos a ver qué es lo que se supone ¿O qué es lo que la RAE, que es la Real Academia de Lengua, es, tiene ¿no? como concepto de lo femenino o feminidad? Entonces aquí dice, femenino o femenina es propio de mujeres, perteneciente o relativo a ellas, que posee rasgos de la feminidad, dicho de un ser dotado de órganos para ser fecundado, o sea, tiene que ver con la reproducción, y perteneciente o relativo a este ser, pero ojo aquí, porque hay un punto aparte que dice... Débil en débil. Y feminidad, cualidad del femenino. Entonces, la RAE nos dice que lo femenino es débil eh, con todas sus letras, ¿no? Entonces, Vivian, ¿tú qué, qué nos puedes decir acerca de esto? ¿Es que todas todo lo femenino tiene que terminar siendo necesariamente débil? Es un, como una connotación que nos han dejado para, para que otro género u otras personas puedan sobresalir por sobre nosotras, quizás
1: no, o sea, las mujeres no somos débiles por ningún lado eh, pero siento que este tipo de conceptos es, es un rol un, un rol que nos dan ¿no? un rol de género un rol este, eh, visto y aceptado por, por la sociedad y de hecho por muchas mujeres ¿no? Este, también leía, así como tú también leía que por ejemplo la psicóloga Silvia Tuber nos dice que la el concepto o sea, de feminidad no responde a ninguna esencia natural, lo que a la mujer le parece ser resulta de las ideas y prácticas discursivas sobre la feminidad que, que varían en la significación de distintas épocas y sociedades, o sea, netamente es un rol que nos da la sociedad. Eso es lo que nos dice esta psicóloga, ¿no? O sea, y varía de acuerdo en sí a la época, por ejemplo, no sé, el rol de la mujer en la edad media era completamente distinto al de ahora. Eh, me parece que ese concepto es este, errado y nos encasilla en un, eh, un lugar donde el cual muchas no encajamos, ni queremos estar, ni queremos que nos digan cómo debemos ser. Sí, totalmente. Y creo que parte un poco por ahí, ¿no? Eh, justo en este último punto que tú mencionabas, o sea, es
0: como que, como que uno naciera y entonces se dicen tienes que ser de tal forma, ¿no? Y ahí viene como, como el cuestionamiento, pero, pero claro, como tú dices, las mujeres de la Edad Media claramente no son iguales que nosotras. Y esto también cambia de acuerdo a la sociedad, porque la sociedad ha construido como estereotipos para las mujeres, según la clase social, ¿no?, eh, según, eh, digamos, que cómo se ven, ¿no?, porque también hay como un estereotipo para la mujer indígena, un estereotipo para la mujer eh, afrodescendiente, para la mujer de la selva, en este caso, todas las que, las que tienen que ver, y entonces terminamos como que, ah, no, o sea, como que, oye, tú, no, pero tú no pareces de allá, o sea, como, entonces, no sé, <risa> soy de allá, ¿no?, y creo que eso... Este, también hace ¿no? que, que las personas eh, puedan tener como, no sé si un estigma, pero de repente eh, sentir que no encajas ¿no? y sentir esa frustración de pucha, pero yo no me veo como tal chica o yo no me veo como tal persona. O como este, lo, lo comentábamos también, este tema, y justo haciendo mención a lo que comentabas de la psicóloga, tiene mucho que ver con dos factores, ¿no? Que son la apariencia y el comportamiento. Entonces, la apariencia que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres, eh, eh, que como hemos visto y como vemos actualmente, pues toda la sociedad tiene mucho que hablar y que decir y que criticar sobre el cuerpo de las mujeres, porque las mujeres tienen que ver de una determinada forma, pero además, por otro lado, está el tema de edad, ¿no? A las mujeres no se les permite envejecer, ¿no? Las mujeres... Eh, grandes, eh, no, no envejecen y entonces mientras menos arrugas tengan, así, así has tenido pues no sé cuántos años, pues las mujeres siempre tienen que conservar eso, ¿no? Y es como si se culpara a una mujer que se siente bien con sus canas o que simplemente está disfrutando su edad y estas etapas, ¿no? Entonces creo que también parte por ahí eh, de estos ideales corpóreos en los que en la sociedad nos está siempre como indicando, ¿no? Va por allá, va por allá. Y también, si hablamos del tema del comportamiento, pues ahora podemos profundizar un poco, ¿no? Porque siempre eh, las mujeres debemos ser como, como las dóciles, las que acatan, ¿no? Las obedientes, ¿no? Y como mencionabas, este tema de la obediencia tiene mucho que ver y está ligado intrínsecamente con la religión, ¿no? Que es algo que hemos aprendido. Desde hace mucho tiempo nosotras.
1: Sí, claro. O sea, además, el, con, el concepto de ser femenino, ser femenina, ¿no? En este caso, siempre ha venido de los, de la percepción de los varones. Entonces, es la percepción que, que, que ellos nos han dado a como una mujer debe ser, cómo debe comportarse cómo debe vestirse y, y no debería ser así, no No deberíamos estar encajadas en eso cada, cada mujer tiene derecho o tenemos derecho a decidir cómo queremos este, vivir o cómo queremos vivir este, como mujeres nadie nos tiene por qué decir que está mal y que está bien o que es adecuado y que no ahí sí me parece que hay algo muy marcado y sigo pensando que es un tema muy social sí, completamente
0: Además, algo que también estaba eh, revisando en el, en el documento que tuvimos es que todas estas, eh, esta reproducción de comportamientos, ¿no? Y de asociar estos roles, eh, finalmente, pues a alguien le vienen bien, ¿no? ¿A quién, le, a quién le, le ha convenido por tanto tiempo que las tareas de cuidado o lo que se hace en la casa sea como un trabajo sacrificado de las mujeres? Porque en muchos casos no los hacían los hombres y tampoco es remunerado, ¿no? Entonces tú trabajas porque eres una buena madre, porque eres una buena mujer y en todo caso, esas horas de trabajo que nadie paga, pues obviamente han ayudado a que muchos hombres sobresalgan en las carreras, puedan, puedan ser exitosos, puedan construir grandes imperios, mientras que las mujeres se quedaban en la casa siendo mujeres, ¿no? siendo eh, las buenas amas de casa que se dedican al cuidado de sus hijos sin que se ha tomado en cuenta este trabajo, que realmente es un trabajo que es complicado y que requiere también diferentes habilidades, ¿no? ¿no? Y creo que todo eso es cuestionado muchísimo y fue cuestionado mucho por las feministas, por las primeras feministas y que incluso hoy en día se sigue cuestionando ¿no? Eh, el, el tema, ¿no? Que es bastante amplio entonces vamos a seguir cuestionando esto, vamos a volver con esos estereotipos que siempre escuchamos, o con esas vocecitas que siempre hemos escuchado a las mujeres eh, de todas las generaciones, porque esto no tiene nada que ver con edades, probablemente ustedes escuchen y digan, mi abuela me dijo esto, mi tía me dijo esto entonces vamos a revisar con eso y vamos a ver ¿no? ¿qué, qué cosas respondemos cuando nos dicen esas, esas vocecitas exteriores, familiares eh, de las amigas, de las amigos, de los amigos, de todos eh, cuando, cuando pasan estas cosas ¿no? cuando no encajamos en esa Especie de lista de mujer perfecta que ellos han construido para nosotros. Ya regresamos con más en Sin Espacio para Cuentos. Quédense por ahí. Bueno, continuamos en Sin Espacio para Cuentos y estamos. En este bloque en el que nos hemos dejado pensando un poquito en todas esas asociaciones O todas esas vocecitas que ustedes escucharon cuando eran niñas O que de repente siguen escuchando De cosas o comportamientos y ciertas actitudes Que siempre han estado asociadas a las mujeres Seguro, seguro que en algún momento de sus vidas las han escuchado Y justamente queríamos preguntarnos de dónde viene, ¿no? O sea, ¿de dónde viene ese cuestionamiento de la tía que te dice Ay hijita, pero te veías mejor con el cabello largo, ¿por qué te lo has cortado? ¿No? O de repente ese tema en el trabajo de, ah, ya, pero tranquila, ¿no? Cálmate, las mujeres como que no gritan, como que es. Entonces, queremos hablar justamente de eso, ¿no? De cómo nos han criado y qué es lo que nos han dicho, ¿no? Y, y aquí, pues obviamente vamos a mencionar todos estos roles y estereotipos que han estado asociados a lo femenino por mucho tiempo y que pues hoy ya estamos cuestionando las generaciones que vienen ya no están dispuestas a que les digan lo que tienen que hacer y creo que me parece bastante saludable no que las que, que las niñezes que las adolescencias estén cuestionando todo aquello y también los chicos no todo aquello que en algún momento a nosotros no nos dejaban hacer y que ellos empiecen a preguntarse por qué no vivían Cuéntanos alguno de los
1: estereotipos que de repente te
0: contaron a ti, o te siguen contando, no lo sé.
1: Bueno, esa vocecita que siempre este, escuchaba y decía y que me han dicho, siempre decía este, que la mujer es femenina o se le ve más bonita con el cabello largo. Básico, siempre hemos sido definidas por nuestro cabello, cuando creo que, que, que no importa ¿no? si lo tenemos largo, corto, no nos hace menos mujeres o más mujeres, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy, muy marcado, o también cuando te dicen es, siempre este, te ves este, más bonita maquillándote, ¿no? Peinándote bonito, ¿no? O sea, eres más femenina haciendo eso, o no diciendo malas palabras, siempre como que hay, hay este, reglas, vamos a decir así, ¿no? Reglas que debemos cumplir para ser este, femeninas.
0: Sí, todas esas reglas... Que también incluyen las tareas del hogar. Ojo, ¿ah? porque para ser mujer hay que saber cocinar, hay que saber hacer las tareas del cuidado. Sí, porque en algún momento creo que sí escuché, eh, no sé si alguien de mi familia o en alguna reunión, como, ¿qué? ¿Cómo que te vas a casar si no sabes cocinar? O sea, como que, claro, pero sobre nosotras, ¿ah? Nadie le preguntó al pato que se iba a casar si es que cocina o no cocina. Y, y también creo que lo he escuchado en algún caso como que, ¡ah, ya sabes cocinar, ya te puedes casar, hijita, ya estás, ya! <ríe> no, Como si uno se preparara para, para ese momento, para ese acontecimiento. Y creo que también aquí es, es bastante importante cuestionar este puntito que les voy a mencionar, ¿no? Que no sé si ustedes han visto que, que se comparten, de hecho, hace poco me parece que hubo un, un video en TikTok en el que hablaban de esta mujer... Ay, ¿cómo era? No, no sé si era la mujer buena o era la mujer ideal, ¿no? Y describían, ¿no? Y describían este cómo debía ser este esta chica. Pero algo también que, que me parece... Eh, importante, es que siempre dicen que la mujer tiene que ser de tal forma si es que quiere el respeto, si es que quiere conocer a un buen tipo, ¿no? Porque tú crees que si es que estás de fiesta en fiesta alguien te va a tomar en serio, ¿no? Entonces eso, eso de tomarse en serio creo que lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo seguimos escuchando y lo vamos a seguir escuchando, ¿no? Entonces esa es parte de esta sociedad, ¿no? Que es machista, ¿no? Y creo que ahí también el tema de la familia y de estas vocecitas internas que escuchamos todo el tiempo tiene mucho que ver y separándolo en los dos factores que estábamos viendo antes pues el tema de la apariencia de la ropa del vestir de, de las mujeres usamos esto y los hombres somos los otro pues hace un poco que no se deje a las personas ser como quieren ser que te limiten en tu vestir y hasta en tu comportar, ¿no? Que creo que eso es algo que a cualquier persona le molesta. ¿O tú qué opinas, Vivian?
1: Claro, la, la vestimenta este, marca mucho si eres mujer o hombre, ¿no? Entonces creo que es algo muy, muy marcado, incluso este, varias veces, cuando, cuando era adolescente, este, me gustaba mucho usar este, los pantalones muy sueltos porque me parecían cómodos para mí. Y, y me daban este cierta este comodidad para hacer cosas que quería no en ese momento y varias varias veces me dijeron este ay pero esos pantalones este solamente usan los hombres no entonces era como que por qué no los puedo usar yo se me ve mal no se los usa. Y, y creo que parte de uno no cómo se sienta uno por eso siempre he cuestionado esta clase de, de roles y, y reglas que te decían no cómo debemos ser cómo debemos sentarnos sí sí este sí cómo Debemos hablar de repente, ¿no? Muy ligado este, eh, a todo este tema social que ya habíamos hablado, ¿no? Incluso este, muchas veces se ve mal que o no, o se ve mal y no es femenino de repente que una mujer tenga más amigos varones o, eh, que mujeres, ¿no? Y, y como que te dicen, ay, esta actúa de tal manera o algo, de repente se usa esa palabra tan fea que es, que es así, que dicen, es, es machona, pero ¿cuál es el, o sea, eh, hay, un, hay un significado, o sea, se debe con decir esta palabra tan fea que, que suena hasta tan despectiva, es despectiva con, con las mujeres, entonces como que no debemos comportarnos de repente de cierta manera o algo, me parece cruel que hasta ahora eh, se, siga, se siga permitiendo eso y que muchas mujeres lo permitan, ¿no? Entonces me parece que ya no deberíamos educar a las nuevas generaciones con esas creencias tan absurdas. Eh, me quiero tener un toque para hablar justamente de estas carreras ¿no? que muchas veces están asociadas
0: a las mujeres. ¿no? Las mujeres son enfermeras, son profesoras, son asistentes sociales y trabajan en tareas de cuidado y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando una mujer quiere entrar en un terreno de la ciencia, quiere entrar en el ámbito de la construcción, quiere entrar en el tema del transporte? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos eh, de repente como reglamentando o poniendo un límite a lo que las chicas o las niñas quieren hacer? o quieren soñar con ser. De hecho, felizmente ya contamos con algunas quizá iniciativas interesantes para que las mujeres puedan entrar en otros ámbitos. Y no es pues porque las mujeres no hubieran querido, es porque casi siempre han encontrado obstáculos. Así como en la política, ¿no? Vemos que muchas veces eh, cuando una mujer entra en política y hay que criticarle no sé, el, el tema de repente de su desempeño que es por lo que deberían criticarlo eh, o criticarla, estamos hablando de su físico ese comportamiento o ese tema que tiene que ver con el cuerpo, y es bueno que desde chicos, desde chicas incentivemos, no justamente por ejemplo ahora que tenemos el, el campeonato de fútbol femenino, estamos viendo muchas niñas yendo al estadio a apoyar a seguir el fútbol, y por qué no animarse a soñar con ser futbolistas profesionales y poder defender pues al equipo que les gusta porque las mujeres también jugamos al fútbol, nos gusta el fútbol y no necesariamente porque queremos ver jugadores. <ríe> Así que esas cosas también tienen que ver y están muy relacionadas directamente con los estereotipos y con las creencias. Así que animémonos un poco más a abrir este tema y y bueno, no sé, Viven, ¿de repente tienes también alguna carrera por ahí que se me ha escapado relacionada a, a, a las mujeres? O que de repente a las mujeres les ha sido complicado entrar?
1: Creo que una, creo que una de las carreras así que ahorita se me viene a la, a la mente es este el rubro de, del transporte, ¿no? Muchas veces somos somos pocas o son pocas las mujeres que, este, que de repente manejan un bus o un taxi. De hecho, cuando me he topado con algunas hasta hasta me ha generado este, cierta sorpresa ver porque son literal, somos son contaditas, ¿no? Es, estas mujeres y, y suelen ser muchas veces insultadas. Ah, eres este, eres mujer o seguramente porque alguien se pasó la luz o no se estacionó bien. Seguramente es una mujer la que maneja esas ideas tan machistas, tan tan crueles hacia nosotras, no? O sea, nosotras no, no tenemos este menos cerebro que que los hombres, no? Entonces este. Eh, tenemos este tenemos toda nuestra toda nuestra capacidad intelectual es para poder desempeñarnos en cualquier actividad no y no debe haber este tipo de pues de, este tipo de, 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 de ideas que refuerzan esos roles no esos roles tan tan feos tan arcaicos que solo hacen que este no avancemos como una sociedad no como una sociedad que quiere igualdad que quiere este armonía entre entre todos no
0: en este bloque ya hemos cuestionado mucho estereotipo pero eh, regresamos con el último en el que vamos a dar algunas recomendaciones para sentirnos un poco más tranquilas y más libres si es que de repente no encajamos con aquello que la sociedad dice que debe ser lo femenino no se vayan continuamos en el espacio para cuentos. En esta parte, pues, hemos hablado ya mucho de lo que la sociedad nos ha asignado a las mujeres y cómo refuerzan estos roles, estos estereotipos, las carreras que queremos elegir o en las que nos queremos desempeñar. Y ahora, como parte de la sociedad también están los medios de comunicación, ¿no? Entonces, en esta parte queremos hablar un poco de eso. Cómo los medios ayudan también a reproducir estos estereotipos y también cómo que los refuerzan, ¿no? Eh, desde las cosas que vemos en la televisión, desde novelas, películas, y todas estas cosas de las mujeres, buscando al chico y Ideal, o buscando casarse antes de los 30 porque eso es el deber ser y todas estas cosas sin cuestionamiento alguno. Pero también vamos al efecto noticioso, ¿no? Al tratamiento que le dan a ciertas noticias que están relacionados con las mujeres, hablando de su maternidad, de sus relaciones personales, juzgando si es que viste de alguna manera, si es que fue infiel, o ciertas actitudes y comportamientos que según los medios que también son machistas no están asociados a una mujer. Vivian, ¿qué nos puedes contar de ese tema?
1: Sí, los titulares son hasta crueles, ¿no? Porque solamente este, siempre están ligados de repente a nuestro aspecto físico. Eh, estas noticias que salen de repente de las celebridades, ¿no? Que dicen, ay, se le ve muy joven a pesar de que tiene, no sé, 50 años, como ser 50 años y afuera, pues lo último que le puede pasar a una mujer, ¿no? Siempre preocupándose por el aspecto físico. O ya le salió tantas arrugas a comparación de otra, ¿no? Quieren, pretenden este, que de repente este, nosotras nos sigamos viendo de repente una mujer de 50 años que se vea como una mujer de 20, eso no va a ser posible por más cirugías o votos que se ponga, no va a poder ser, entonces siempre estamos hablando y cuestionando este, todo eso, no el aspecto físico, la forma de vestir, este que ciertas reglas o no, a cierta edad ya no es bueno ponerse tal ropa, ¿no? Entonces, eh, los medios de comunicación siempre incluso salen diciendo, cinco, cinco, este, no sé, cinco consejos para ser más femenina. Entonces uno, uno se pone a leer y dice, ¿cómo? O sea, me está, o cinco consejos o diez, o diez aspectos que debe tener una mujer para ser más femenina. Ciertos, siempre, este, limitándonos a eso, ¿no? No, no me parece este que los medios de comunicación estén ayudando mucho en ese aspecto, cuando debería ser al revés, ¿no? Debería debería poder este, cuestionar todo esto y de repente sacar, no sé, 10 este, eh, mujeres exitosas, ¿no?, o carreras en las cuales podemos incursionar, dar mejor información sobre eso, pero no. Sí,
0: completamente. Eso, eso que mencionas y, y que me parece terrible. Yo también a veces leo, el otro día también era como, tal persona dijo que no quiere ser madre. Y era como, ya, pero ¿por qué nos importaría esto si es su vida privada? ¿no? ¿Por qué esperamos o por qué andamos preguntándoles a las mujeres si quieren ser madres cuando no ves un titular de tal persona decidió no tener hijo, ¿no? O sea, o, o tal persona es solterón. O sea, tampoco, tampoco lo he visto así y creo que, que tiene mucho que ver justamente con el concepto que tienen los medios y que también son machistas. Sin embargo, todavía tenemos un poco de esperanza porque justamente en base a todos estos tratamientos de las noticias que, bueno, lamentablemente no son como, como deberían ser y no son equitativos y no están buscando la igualdad, entonces han nacido también una serie de medios que se consideran feministas o que también tratan de retratar estas noticias desde un punto de vista equilibrado, ¿no? sin ofender a nadie sin ocuparse de los cuerpos de las mujeres contando historias de lideresas de personas que están en diferentes partes del mundo tratando, como tú dices trabajando por sus países, trabajando trabajando en sus carreras y tratando de sacar adelante proyectos muy interesantes. Entonces, se los vamos a dejar también en, en alguna de las historias, en los posts para que ustedes también lo sigan, para que la sigan, para que escuchen. Estas diferentes voces que vienen de toda la región, porque hay de estos medios en Argentina, en Colombia, en México, en un montón de lugares, en Uruguay, entonces, y también en Perú, obviamente. Entonces, va a ser súper interesante que, que, que nos quedemos un poco también para ver ese contraste de cómo se tratan estas noticias con una perspectiva distinta. Y ya para cerrar, les vamos a dejar algunos consejitos para ir por ahí pues siendo, no sé si las rebeldes, pero de repente no siendo la obediente de la familia, eh, siempre escuchemos, pero también dejemos de lado cómo la sociedad quiere vernos, ¿no? Veámonos como nosotras queremos vernos, como nosotras nos gustamos y conozcámonos mucho para que de repente estos comentarios no nos afecten tanto, ¿no? Miren, tú que eres experta ya psicóloga, nos puedes de repente dar un poquito más de alcance sobre este tema.
1: Bueno, yo pienso, ¿no? que, que debemos quitarnos ese primero ese ese concepto errado que tenemos de ser femenina, ¿no? Porque netamente es un re, un rol social percibido desde los varones y no nos define como mujeres, ¿no? El ser mujeres va mucho más allá de eso, ¿no? Podemos ser mujeres este, que de repente manejan, trabajan en un entorno de, de solo varones y eso no nos hace menos. Podemos ser mujeres de repente que, que, nos, gusta, que nos gusta el fútbol, nos gusta este, eh, de repente también el fútbol americano y todo, ¿no? Entonces no necesariamente debemos este, regirnos por esos mitos que ya hemos hablado o, o creencias erradas que tenemos, y además lo que me parece básico es la, la educación ¿no? ¿cómo estamos educando a las, nuevas, a las nuevas niñas? estas niñas que vienen detrás debemos este, educarlas este, eh, dejando de lado roles ¿no? estos roles muy marcados de género ¿no? y no este, cohibiéndolas de repente si les gusta, de repente no necesariamente son niñas que les gusta el, el color rosado el color no define este, qué tan femenina eres, ¿no? si le gustan los carritos, pues demos lo que les gusta a nuestras niñas, no, no las encasillemos en un rol comprándoles la cocinita clásica, ¿no? No, no las encasillemos en eso. Creo que de eso depende mucho, este, cómo duras este generaciones y cómo la sociedad se va a manejar a futuro. Sí, completamente. Creo que eh, lo que ha mencionado Vivian es es
0: básicamente algo súper importante con lo que nos debemos quedar, ¿no? No necesariamente tenemos que ser eh, madres o padres para tener cerca a pequeños o a personas que están aprendiendo y descubriendo quiénes son, descubriendo qué les gusta, ¿no? Entonces Ayudemos siempre y, y brindemos herramientas. Escuchemos no qué es lo que tienen que decir. ¿Por qué les gusta algo? ¿Por qué no les gusta algo? Pero no invalidemos sus opiniones porque creo que eso también hace como que los limitamos. no los Limitamos un poco, así que si tenemos en casa a esa niña que quiere aprender a boxear o que de repente quiere aprender a jugar al fútbol o que de repente sí pues quiere aprender a, a cocinar, pues nada, brindemos las herramientas para que pueda desarrollarse en base a lo que le gusta y en base a lo que de repente... Eh, no necesariamente tiene que ver con lo que la sociedad nos dijo a nosotras, pero ayudemos siempre al que va, al que va con nosotras, ¿no? al que viene luego. Así que con esas reflexiones eh, nos vamos por hoy. Esperemos que, esperamos que, este, que este programa les haya gustado, que lo puedan compartir y que nos comenten por las redes qué les parece o qué cuentos. O, o qué vocecitas interiores todavía siguen escuchando de parte, pues, de, de los entornos. Y también, pues, si, si por ahí tienen alguna respuesta creativa que les hayan dado, pues nos encantaría escucharlos. Así que esto fue sigan Pase para Cuentos y no se olviden de compartirlos.